0: Esse podcast é um oferecimento de Canja, negócio digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o Canja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Sejam bem-vindas ao nosso segundo episódio da série Mulher e Dinheiro que você entenda a narrativa que a gente está construindo, por onde a gente está passando, para você poder ver sentido em tudo que eu vou falar, para você poder se olhar de uma outra forma e tirar mais proveito. um pouco do que a gente trouxe lá no nosso primeiro episódio. A gente falou sobre a questão das crenças com relação ao dinheiro. Falei um pouco de todas as minhas crenças, da forma como a minha família tratava dinheiro, aquelas frases, dinheiro na mão é vendaval, isso não é pra você, isso é coisa de rico e tudo isso vai internalizando a gente e a gente passa a usar o óculos, lembra que eu falei? Das crenças e enxergar o mundo dessa forma. A gente entendeu também quais eram as estratégias que geralmente a gente acaba usando para poder se sabotar, né? E eu falei que os comportamentos que a gente usa, ele é estratégia para não ter que olhar para esse assunto. Pra não ter que ir contra todo esse grupo de crenças negativas que a gente tem. A gente também falou dos mecanismos que a gente desenvolve para afastar o dinheiro da nossa vida, que é para ele nem chegar perto, que é para ele nem trazer problema pra a gente. Então a gente gasta, as coisas começam a acontecer. A gente também falou sobre as questões sociais que envolve o papel da mulher na sociedade e o quanto que isso fica muito forte dentro do nosso conjunto de crenças, dentro da nossa dentro do nosso interior, fazendo com que a gente tenha comportamentos automáticos que a gente nem percebe, e aí a gente acaba fazendo, reproduzindo e se mantendo, tipo, cara, na merda, toda endividada, toda cagada, com uma dificuldade enorme de olhar para nossa questão financeira. A gente também falou que o dinheiro é é sobre poder sonhar. O dinheiro não é um papel, é, é sobre você acreditar que é possível sim você realizar as coisas que você sonha, né? Não ficar só naquele coisa, ah, isso nem sonho, isso é coisa de rico, não é pra você. Fulano consegue, mas você não consegue. E aqui, quando a gente falou tudo isso, a gente tava falando muito a respeito de como a gente foi criada, domesticada, pra pensar e imaginar a nossa relação com o dinheiro. E mais importante, eu também falei sobre aquele lance do vai vir um príncipe encantado que os filmes, as novelas, os contos de fadas sempre trouxeram pra gente que viria nos salvar. E a gente vai falar bastante sobre esse efeito do príncipe encantado do como ele devasta a nossa mente, como ele tira de nós um poder, uma autonomia, e tudo isso está muito relacionado com a forma como a gente lida com o dinheiro. Então, hoje, a gente vai aprofundar mais um pouco, como prometi para você. E aí, eu quero já começar fazendo uma provocação. Como que você acredita que você vai assumir o controle da sua vida se você ainda acha que tem que ser boazinha. Pessoas boazinhas têm o controle da própria vida? Se ela tiver o controle da própria vida, as outras pessoas vão continuar achando que ela é boazinha? Percebe que já começa aí? Se você quer agradar as pessoas, se você quer ser boazinha, se você quer ser amada porque você é aquela que, cara, se dá bem com todo mundo, sabe, não quer conflito, desculpa, não vai ter controle financeiro. Você não vai ter domínio da sua vida. Porque o tempo todo você tá abrindo mão da sua autonomia para receber essa migalha, esse pouco de carinho, essa atenção, essa validação. E no fundo, no fundo, quando você entra nesse papel da boazinha, você quer ser cuidada. Visualiza uma mulher que você fala, Puta, essa mulher é forte, tem grana, ela é boazinha? Ou ela se cuida, ela mesmo? E você já escutou várias pessoas falando Nossa, fulano é difícil Ninguém seguiu falando, ela faz o que quer E você pode ter escutado alguns elogios com relação a isso Mas muito provavelmente na sociedade que a gente vive Essa mulher é taxada Vai ficar sozinha, não para em relacionamento Eu escutei por muito tempo na vida em tudo, que eu nunca ia conseguir arrumar um marido. Porque eu era forte demais. Eu era muito dura. E o homem não gosta de mulher assim. Não é isso. Você pega o mito do príncipe encantado que vai vir salvar a gente, que a gente precisa ser amada pra ser validada. E você escuta que ser dura demais, ser forte demais, ter as próprias opiniões, vai afastar esse príncipe encantado de você. Você percebe que ter controle do dinheiro, ter controle da vida, é muito distante... Dentro dessa lógica que a sociedade criou pra gente. E a gente fica nesse conflito existencial interno. E aí se você não consegue enxergar que é possível você ser a dona da sua vida. Você sim se amar e ser amada, sem forte, tendo dom... Não precisando passar por cima de você pra agradar o outro. Você vai pra lados opostos. Você se sabota financeiramente. Você se sabota profissionalmente por medo de acessar a sua força e ficar sozinha. Eu tô te falando isso porque eu vivi esse processo. Gente, não é fácil chegar nessa conclusão que eu tô falando agora. Eu pastei horrores, eu me fudi horrores. Mas é por isso que eu tô aqui falando isso pra você. Pra que isso seja um gatilho e você olha e fala, caralho, isso tá acontecendo comigo. Eu tô aqui pra te incomodar. Eu não tô aqui pra te dar a receita do sucesso. Como ganhar um milhão? Não é, não é essa ideia. Não é como eu tô aqui pra te incomodar. Eu tô aqui pra você olhar pra você, pra sua vida, da forma como você tá fazendo as coisas e se questionar. Não dá pra você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você fez. Sempre. Não dá pra você ter o domínio da sua vida acreditando que você precisa ser boazinha pra ser amada. Não dá. Não dá. Vai estar tá sempre na pindaíba do dinheiro. Foi assim comigo. conversando com as mulheres no Instagram, na nossa comunidade, no clube, é que a maioria de nós mente para nós mesmas quando o assunto é dinheiro. Se liga. Qual foi a última vez que você olhou o seu extrato? Você tem as suas contas, bases, básicas, numa planilha, num aplicativo? E as compras parceladas? Você sabe exatamente quando que vai acabar, está anotado, quando você vai fazer uma compra no cartão de crédito, você está lá pensando... Que parte da sua fatura já vai incluir as compras que foram parceladas no passado? E falar sobre dinheiro é tranquilo para você? Falar sobre rachar a conta? Pedir desconto? Se você respondeu que não para alguma dessas perguntas, muito provavelmente você sofre desse mesmo problema que eu sofria: de mentir para mim, de não querer falar sobre dinheiro, não querer olhar para isso. Por quê? Porque ter esse controle sobre tudo isso, nos daria uma certa autonomia, um certo poder. E a gente não foi ensinada a ter isso. Isso não é campo para mulher, isso não é para mulher. A gente foi ensinada que ignorar os problemas, deixar ele para lá, é como se ele não estivesse acontecendo. Quantas vezes na sua casa, durante a sua infância e adolescência, você viu que tava uma merda na relação dos seus pais, ou que existia muito problema de grana, tá, mas ninguém falava sobre o assunto? Ou que, não, não, não posso, não quero nada, não, não quero falar de dinheiro agora, não quero falar disso agora, não quero falar desse problema agora. Como se não falar, magicamente, apagasse os problemas? Você já viu alguém que deixando de falar apagou os seus problemas? Você já viu alguém pagando conta pelo simples fato de não olhar para a fatura? Eu, sinceramente, não conheço ninguém. O fato é, gente, você não muda aquilo que você não conhece. Você precisa olhar. Olha como está a sua vida financeira agora, como está a sua relação com o dinheiro agora. Quantas vezes você não soltou aquela frase ''Ai, não tem dinheiro para isso''. Hum, ''Não, não, não é isso, não é para mim''. E logo em seguida você tava gastando o mesmo dinheiro ou parte dele para fazer uma coisa para comprar uma coisa que você não precisa comer alguma coisa X que você nem tava com vontade com pessoas que nem mereciam lembra que eu falei de sonhos lembra que eu falei de plano a gente acaba não tendo prioridades a gente acaba não desenhando o que são os nossos sonhos nossas prioridades por medo de não conseguir cumprir e a gente passa a vida gastando dinheiro com coisas que não são prioridades para nós é isso que eu quero que você pense Aonde você está colocando o seu dinheiro? Quais são os seus sonhos? Quais são suas prioridades? O mesmo dinheiro que compra 10 brusinha, brusinhas novas na promoção é um dinheiro que, se você poupar, em 3 meses você está realizando algo que você quer. Quem te tirou a vontade de sonhar e de realizar? Porque tá aí o problema. E eu não estou falando aqui que ah, não é aquelas coisas, Ai ah, pense positivo que o dinheiro vai vir. Não, gente. Você tá vivendo num país de crise, é, num, num, não tô falando de quantidade, eu tô falando o quê? Quem é que pauta como você gasta seu dinheiro, tirando as questões básicas da vida? Aquele dinheirinho que você come fora no dia que você tá ansiosa, quem é que pauta? É você quem escolhe? Ou você tá deixando indo automático a vida? Eu precisei refazer todas essas perguntas, todas, para poder ir ressignificando a minha relação com o dinheiro. E aí, gente, assim... Há várias razões psicológicas para a compulsão da mulher com relação a gastar. Mas a principal que eu quero falar hoje com vocês se relaciona com a imagem, com a autoimagem. Gente, quem nunca viu aqueles filmes daquelas mulheres ricas chegando na loja e saindo com um monte de bolsa, sacola de compra? Isso dá um poder aqui? Né, Só que nós, classe média, baixa, pobre, a gente não pode fazer isso. Mas a gente quer experimentar. Porque quando a gente vê aquela pessoa, passa uma sensação incrível de cara, eu quero ser essa mulher, eu quero ser essa pessoa. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e gasta um pouquinho que a gente tem. Comprar aquele tênis bacana, aquele iPhone, né? A gente não tem dinheiro nem pra comprar o um lanche, o um cachorro quente, mas tá de iPhone. Porque aquilo dá um reforço momentâneo pra nossa autoimagem. A gente se sente importante. A gente se sente bem, a gente se sente foda. Só que na hora que chega a parcela, na hora que chega a fatura, na hora que tá devendo pro banco, volta aquela dor. Por quê? Porque é falso o reforço que a gente sente. Esse reforço que a gente tem quando a gente gasta o dinheiro, ele vem como se ele pudesse apagar aquela falha na nossa autoestima. A gente se sente tão bem quando tá gastando, é tão bom naquela hora, Só que a gente esquece, cara, aquela hora não vai durar pra sempre Daqui a pouco, a hora que acabar Aquele hormônio que foi injetado por aquela ação Eu vou olhar pra minha realidade E vou continuar me sentindo uma bosta, uma merda E aí a gente tem a compulsão, gente, é igual doce Quando você tá, tipo, comendo doce Aí você sente aquele barato de comer o doce É incrível, e depois volta a senhora e fala Cara, que bosta que eu fiz Então não dá pra você ficar nesse esquema De reforços momentâneos Você precisa olhar pra sua vida E entender que você pode ter propósitos Pra gastar o seu dinheiro seja 10 reais, gente. Eu não tô falando aqui de você ter 50 mil guardar. Não, não é nada disso. É sobre 10 reais. É sobre escolha. Lembra que eu falei que dinheiro é vida? Você dá parte da sua vida, você dá parte do seu dia trabalhando pra receber em troca dinheiro. para fazer o que com esse dinheiro? Você tá fazendo com a sua vida. E aí, gente, é, a gente sente nesse momento de compra um status, né? Tão bom a gente se sentir por exemplo, a gente se poder, se enganamos. Assim, naquele momento, a gente tem que pensar nos problemas. Só que eles aparecem depois, assim, parecem, absurdamente. E aí, o lugar desse poder financeiro, se você parar pra pensar, ele sempre foi do homem. Era o homem quem detinha o dinheiro. E aí, lembra desses filmes, mulheres saindo com bolsas. Era o quê? Madame's. O filme nunca retratava uma mulher foda, que ganhou muito dinheiro, que era fodida, que ia lá e falava, cara, eu vou fazer isso por mim. Sempre colocava a mulher que recebia um cartão de crédito ilimitado, porque alguém estava bancando ela. Então quando a gente faz isso, a gente reforça essa imagem, esse estereótipo De que alguém vai vir salvar a gente, vai cuidar da gente E vai dar dinheiro pra gente Por quê? Porque a mídia, os filmes não reforçam Ele não coloca lá a mulher fazendo o que ela quer Porque foi ela quem ganhou o dinheiro dela E ela tem esse poder Não, é a mulher no banho de loja porque pegou o cartão do marido Ou no banho de loja porque o amante, não sei o quê Cara, não é esse lugar que a gente... Mas é esse lugar que é inconscientemente ativado Quando a gente idealiza uma compra ou quando a gente vai sentir sente esse prazer enorme. Só que, gente, a é tragédia anunciada, cara. Porque eu não tenho. Você não tem alguém com um cartão de crédito limitado que vai virar. E é isso que você quer? Essa dependência? Porque se essa dependência, ser cuidada, o príncipe encantado que você quer, assuma. E tá tudo bem. Eu não tô aqui pra te julgar. Só que também não fica reclamando que a vida tá uma bosta porque você não tem dinheiro e não tem dependência. Eu precisei olhar pra isso eu precisei perceber que eu queria independência, mas eu tava vivendo esse padrão do tipo, ai, ah, queria ser salva. E, gente, a pergunta central pra você olhar pra isso é, quais são os seus planos pro futuro? Não tô falando do futuro de 5, 10 anos, não. Onde você vai estar quando você tiver com 70 anos? 80? Quem vai cuidar de você? Você tem dinheiro guardado pra isso? Porque a aposentadoria a gente não vai ter, né, a gente já sabe disso. E aí? Onde você vai estar? Como você vai comprar seus remédios? Onde você vai morar? Como vai estar a sua vida? Já parou pra pensar? Não? A maioria de nós não parou, sabe por quê? Porque inconscientemente a gente tem que alguém vai cuidar da gente. Só que, meu amor, se nem nós estamos cuidando da gente, se a gente não tá preocupada com o nosso futuro, eu não posso nem te... nem... não quero nem te falar como que vai estar você com 80 anos, gente. A provocação de hoje é como eu quero estar com 80 anos? Aonde eu quero estar? Com quem eu quero estar? Porque se você imagina que vai ter pessoas cuidando de você, pode ter certeza que durante a sua vida, pouco esforço você vai fazer para poder retomar sua autonomia e poder. Agora, se você imagina que você não quer terceirizar o fim da sua vida, a sua felicidade, a forma como você vai finalizar os seus dias para mão de alguém, e esperar que essa pessoa tenha um bom coração e cuide de você, acho que já é o momento de você começar a pensar o que você pode fazer hoje para começar a construir o seu poder e a sua autonomia financeira. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Esse é o exercício e o aprofundamento que a gente vai fazer para os próximos dias, até o próximo episódio da série, onde a gente vai entrar mais fundo. E é isso. Não vim aqui para a gente ficar chorando e reclamando. Eu vim aqui pra dizer realidade. Só foi olhando pra isso que eu virei e falei, caralho, não! Quando minha mãe um dia virou pra mim e falou assim, você não vai querer ter filho? Quem vai cuidar de você quando você for velha? Falei, falei, caramba, não vou ter filho. Primeiro porque eu não quero colocar na responsabilidade de uma criança o tempo Todo como você faz comigo. Porque a minha mãe sempre fala: Poxa, você vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Não, cara, eu não quero que uma pessoa cresça, nasça, com a responsabilidade de cuidar de mim quando eu ficar velho. Eu vou ter um fundo, uma poupança, eu vou ter uma vida estruturada, a ponto de que, se for o caso, eu mesmo escolho qual é a casa de repouso que eu vou viver. E tá lá e eu pago por mês com dinheiro. É isso. É pra isso, pra viver com autonomia, pra pensar sim no meu futuro, pra pensar sim nos meus 80, 90, pra eu poder ter realizado o que eu quero, sem ter a dependência de alguém vir cuidar de mim. E é isso que eu quero pra você, pra nós. Nem que a gente funde a casa das velhinhas ressignificadas. Vamos mudar? Vamos transformar? Eu conto com você. Chama todas as amigas, bora transformar e fundar o asilo das ressignificada. tá bom, queridas? Grande beijo. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Desculpa, porque é um assunto que me toca muito, me revolta muito perceber que a gente tá sempre na mão dos outros. Mas eu faço com muito amor, com muito carinho. E seguimos juntos.